0: Altså det var sådan noget, når jeg sad om aftenen på mit værelse, så googlede jeg jo, at øh, jeg er jeg homoseksuel, og tog en masse turde de der buzzfeed test, øh, som desværre alle sammen sagde, at jeg var homoseksuel, øh, fordi jeg godt kunne lide farve pink. Og, <laughs> øh, efter mange af de her tests, øh, som jeg tog, fordi at jeg var sikker på, at jeg ikke var homoseksuel, jeg var bare lidt forvirret, og jeg havde da også haft en pigekæreste, og... Der var noget i mig, som sagde, at det er ikke rigtigt det her. Det er ikke sådan, du virkelig har det.
1: Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Sara Fondo. Vejen til accept, både af ens selv, men også den, vi søger for andre, kan til tider være en bumlet en af slagsen. Det kender Oliver, som jeg skal have med i spejlet i dag, i hvert fald alt til. I sine teenageår havde Oliver svært ved at acceptere, at han var homoseksuel. Men endnu mere frygtede han, om hans familie ville acceptere ham den dag, han sprang ud. Han var særlig bange for, om hans far med homofobiske tendenser ville have noget at gøre med ham bagefter. Om Oliver så har fået den accept, han hivede efter. Og hvad det har betydet for ham at stå frem som homoseksuel over for sin familie. Det kan du altså høre lige om lidt, for nu er jeg uden for hans opgang her på Amager. Hej. Hej. Cremant-kollektivet. Ja, det også.
0: os. <laughs> <laughs> Og nu ser vi et værelse på modbåkken.
1: Ja, vi har spottet det lige, det Hej. Hej, dejligt at du måtte komme. du ville komme. Ja.
0: Sådan Ja, det er min hey. siden, Umi. Hej. Hey. <laughs> Den anden del af
1: København København. Oliver, vi står på dit værelse på Amar. Og jeg tænker, du lige skal give mig en beskrivelse af, hvordan har egentlig ser ud.
0: Yes, altså mit værelse er øhm, lige pligtig alternativt. Fordi at jeg er rykket fra en stor træværelses ind på min ene lille værelse her, som var hendes stue før min roomies stue. Øh, så det hele er lidt pakket sammen og tæt. Øh, og så har jeg bare været den største seng, som fylder 80 af mit værelse også. Øh, så det er meget tæt pakket. Jeg har sørget for at pakke alt mit drag væk under min seng, så man ikke kan se det. Øh, så der ligger det og krydret sammen, og så har jeg ens lidt perrygstående over hjørnet. Øh, og så har jeg nogle små, søde familiebilleder af min familie, som jeg elsker virkelig højt, og mine venner, som jeg elsker virkelig højt. Øh, og så lidt kunst på væggen og skulptur på gulvet, som så ikke er mit. Men som er min <laughs> roomies kunst, men jeg synes, det ser meget voksent ud af her herinde. Så derfor har det fået lov at blive. Og det synes jeg er super hyggeligt. Og så har jeg en masse døde planter, fordi at jeg kan ikke finde ud af at tage varer på nogen som helst. Heller ikke dem. Så det er sådan lidt, hvad det er. Og så har jeg en fødselsdagsballon hængende. Fordi jeg havde fødselsdag i sidste uge, og min roomie har fødselsdag i næste uge. Så derfor får hun ballon, så får hun lov til at overtage den. Og så går den videre i generationer, ikke? Så den går fra mig til hende, og den går fra hende til hendes børn, og fra deres børn til deres børn, ikke? Så får den lov til at blive her. Ja.
1: Og øh, da jeg, øh, eller ja, det var så lige inden jeg kom ind, der lagde jeg jo mærke til, ude på døren, der står der øh, Cremant-kollektivet. Har det noget at gøre med de flasker, der ligger herovre?
0: Ja. Ja. Vi, mig og min roomie, drikker utrolig meget vin. Og vi nyder vin rigtig meget. Og vi elsker cremang. Så da vi flyttede sammen, så havde vi jo fået lavet sådan en guldplade som vi hang på døren, som, øh, som hedder cremang Kollektiv Varbo og Varming, som også lyder som en rigtig flot advokatfirma. Øh, og ja, når man så kommer ind på værelset, så kan vi så se mit hjørne, som vi kalder vinkælderen, øh, som vi har stillet op, og vi er talt her sidst. Og vi har, jeg tror, vi er talt omkring... 64 flasker vin har vi stående i, i hjørnet af mit værelse. Og så har vi nogle flasker stående rundt om i lejligheden også, som vi ligesom har gemt væk. Fordi vi har ikke plads til dem alle sammen her. Så vi drikker rigtig meget vin, og vi sætter pris på det. Og det er dyr vin alt sammen, fordi at vi er bushy og fancy. Så vi drikker ikke billig vin i den her lejlighed. Ja.
1: Så i hvilke situationer popper I en flaske?
0: Når det er tirsdag... Øh, nogle gange så er vi også lidt fejstige, og så gør vi det også en øh, når vi lige skal fejre, at vi er halvvejs gennem nu. Så åbner vi lige en god flaske vin, og så sidder vi der og det. Og en lille cocktail. Mm.
1: Og med den introduktion, Oliver, så synes jeg måske, at vi skal finde os til rette foran uh, spejlet.
0: Skønt, let's do it. Jeg hedder Oliver, og det her er min coming out historie.
1: Oliver, vi sidder foran uh, dit spejl, her på dit værelse. Og uh, lige om lidt, så skal du jo uh, sætte dig selv i spejlet, og det skal du gøre det næste gode stykke tid. Hvordan uh, har du det med det?
0: Altså, jeg er et flot menneske, så det er heldigvis noget flot, noget man kigger på, og det er jeg glad for. Meget flot. Skøn udsigt. Vild med det.
1: Men uh, inden vi for alvor går i gang, så synes jeg lige, at du skal prøve at lukke øjnene. Og så bare tage en ø, rigtig god dyb vejrtrækning helt ned i maven. Og når du åbner øjnene igen, så gad jeg godt, at du prøvede at sætte dig selv i spejlet med sådan 14-årig Olivers øjne. Kan du prøve at ø, beskrive ham for mig?
0: 14 årige Oliver er en... En glad, livlig dreng, som har mange venner. Han er meget, meget populær i skolen, men han er også meget i tvivl om, hvem han er, og han kæmper rigtig meget med sin øh, seksualitet og hvem han er. Øhm, han går også med tanker om, at han faktisk overhovedet er født i den rigtige krop, øh, så der er rigtig mange tanker, som går igennem hans liv. Øh, og det er en rigtig svær periode for ham Og der han går i møde i hvert fald Der er rigtig meget han skal kæmpe med Og han har ikke særlig mange mennesker Han kan snakke bedre op Fordi at han er usikker på Om der er nogen der vil forstå ham Han forstår ikke helt sig selv heller Og han er bange for at Han er forkert Så det, det er hvem 14-årige Oliver er en person, som virkelig skal lære sig selv at kende og mærke efter, hvem han er, og prøve en masse grænser af.
1: Hvordan påvirker det der her, at øh, gå med alle de her tanker indeni?
0: Det gør, at man bliver meget opmærksom på hver eneste træk, man har i kroppen, måden man bevæger sig på. Øhm, hver gang folk kommenterer på ens udseende eller ens værmåde, så tager man det ekstremt meget personligt, især fordi, at det er en kæmpe hemmelighed, man går med, som ingen ved, du har. Det er kun dig selv, der ved, at du har det sådan her. Så hver gang folk siger noget, som kunne trigge den her lille tanke, du har ind i dig selv, det er, det er hårdt. Ja.
1: Og du sagde, at du ligesom ikke rigtig havde nogen at tale om alle de her ting med, og jeg ved, du også særligt var nervøs for at skulle springe ud som homoseksuel over for din familie. Men inden vi kommer dertil, hvorfor var du altså særligt nervøs over for din familie?
0: Øhm, jeg voksede op i en lille bitte provinsby, og der var ikke nogen ligesom mig i den her by. Jeg var meget, meget feminin, øh, og... Meget feminin i forhold til min familie også, fordi jeg kommer fra en, øh, en bikerfamilie. Så det var alle sammen øh, store mænd med du ved, store muskler til og øh, som kørte Harley, og De drak øl sammen med, med bikerklubben, du ved. Så det var alle de her øh, meget, meget maskuline typer, som ikke var just glade for, for feminin fyre. Um, og det er ligesom dem, jeg er vokset op med, og dem, der har lært mig, det er dem, der har opdraget mig, det er de her maskuline, maskuline typer, um, og det er derfor, jeg synes, det har været meget, meget hårdt for mig, jeg har været meget udsikker og meget, meget bange for at skulle springe ud og ligesom erkende over for min familie, at jeg er ikke den her maskuline fyr, som de måske havde gået og håbet, uh, jeg er ikke den her person, som kommer til at stå og drikke øl med alle øh, drengene fra klubben, mens vi snakker om Harley og og Det er de eneste flotte ord, jeg kan ind for motorcykler. <laughs> øh, så derfor var jeg, jeg var bange nervøs, fordi jeg passede ikke ind i min familie øh, som den person, jeg var. Fordi jeg var den eneste, der sådan skilte mig ud på den måde. Også fordi vi har ingen... Jeg har mig, og så har jeg min... Storbror, som også er en stor fyr med tatoveringer, og han interesserede sig også meget for motorcykler. Han studerede til at være mekaniker, og han var også en af drengene. Og så var der mig, som gik til... Jeg gik til dans, da jeg var lille, og jeg interesserede mig ikke rigtig for noget sport. Jeg hang ud med alle pigerne. Jeg var ikke en del af af det crew, som resten af min familie var. Og det var det, der ligesom gjorde mig bange for at de ikke helt ville acceptere mig. Jeg hedder Oliver, og jeg havde svært ved at se mig selv i spejlet.
1: Og øh, du sagde, at øh, ja, de ikke just var sådan særlig glade for feminine drenge. at det kommet til udtryk i nogle særlige situationer?
0: Altså jeg kan huske, jeg har aldrig oplevet det, men øhm, min far har givet udtryk mange gange for, at han ikke altid har været lige søde ved homoseksuelle fyre, øh, været meget modstander af, at det var en måde at leve sit liv på, øh, råbt af, af folk på gaden, øh, hvis to mænder holdt i hånd, han har snakket virkelig virkelig grimt, Øh, også overfor mig har han gjort klart udtryk for at øh, ægteskab var mellem en mand og en kvinde Og at øh, det var forkert at være homoseksuel Det har han sagt til mig fra, fra starten at det har været hans holdning til det hele Som også har gjort mig meget usikker på at jeg skulle springe ud Fordi hvordan ville det her blive accepteret Og det er sådan, især min far og min onkel som er de her to store motorcykelfyre som har været meget modstander der har gjort meget udtryk for, at de også er modstander af det, som har gjort mig meget, meget, meget nervøs.
1: Og hvor meget gik du op i, at de andre skulle, eller din familie, og måske særligt din far, ligesom skulle acceptere dig?
0: Jeg vil sige, at man går altid op i det, fordi at det er ens familie, og der er altid den her tanke ved, når man springer ud, hvordan. Kommen til at tage det Jeg tror fra jeg fandt ud af at jeg var Homoseksuel til at jeg sprang ud Til den sidste person Der er gået fire år Så det har været en rigtig rigtig lang hård proces For mig også Fordi at Jeg var usikker på hvad der sker På den anden side af det her Jeg har ingen anelse om Hvordan ser mållinjen ud Hvordan ser det ud når jeg rammer Den anden side Er jeg alene uden familie og venner Øh, har jeg en familie, som elsker mig virkelig højt den, den kunne gå begge veje, og det var det jeg var nervøs for, det er derfor, der er taget lang tid
1: og hvad med altså, dig selv kunne du acceptere hvem du var på det tidspunkt?
0: det tog lang tid og jeg skulle virkelig virkelig igennem nogle ting altså, <laughs> altså det var sådan noget, når jeg sad om aftenen på mit værelse, så googlede jeg jo Øhm, er jeg er, er jeg homoseksuel Og tog en masse turde De der BuzzFeed test øh, Som desværre alle sammen sagde At jeg var homoseksuel øh, Fordi jeg godt kunne lide Found Pink og <laughs> øh, Efter mange af de her tests øh, Som jeg tog fordi at jeg var sikker på At jeg ikke var homoseksuel Jeg var bare lidt forvirret Og armen, jeg havde da også haft en og Der var noget i mig som sagde at det, er ikke... det er ikke rigtigt det her det er ikke sådan, du virkelig har det.
1: Og øh, nu brugte du ordet, desværre, og det ved jeg godt mest var i spøg, men var der alligevel en del af dig, der ønskede, at det var sådan, altså at du ikke var homoseksuel?
0: 100%, ja. En kæmpe del af mig ville ønske, at jeg ikke var homoseksuel. Jeg tror faktisk, at alt i min krop som 14-årig ville have, at jeg ikke skulle være homoseksuel, fordi at det er et hårdt liv. Øhm, det er ikke et nemt liv, og det tror jeg vist allerede som 14-årig. Øh, så alt i mig håbede på, at jeg ikke var homoseksuel. Og det var også derfor to af alle de her teste. Øh, som jo, altså, De test betyder jo ikke noget som helst. Men jeg skulle bare hver en undskilling, jeg havde for ikke at være homoseksuel. Prøvede jeg at finde, fordi det var bare ikke den her person, jeg skulle være. Jeg hedder Oliver, og jeg var bange for ikke at få min fars accept.
1: Oliver, da alle de her tests så ligesom har fortalt dig, okay, du er homoseksuel. Der er ligesom ikke nogen vej tilbage, der er kun en vej frem, og det er ligesom at springe ud. Hvad frygter du mest ved at gøre det?
0: Ved at springe ud? Jeg vil miste mine venner. Jeg vil miste min familie. Ingen ville kunne forstå mig, jeg ville være alene, ikke vide hvad jeg skulle med mit liv, og helt tiden gå med en tanke om, at jeg var forkert, og hvorfor kunne jeg ikke bare være normal. Så det var den største bekymring, jeg havde. Øhm, og jeg kan huske, da jeg sprang ud til min mor, da, øh, som var den første person, jeg sprang ud til, hvor jeg også, øh, jeg tog ikke sige det til hende. Så jeg skrev en sms, jeg var ude med vores vorse, og så skrev jeg en sms til hende, og så sagde jeg, når, når jeg kommer hjem, så vil jeg gerne snakke med dig om noget, der er ret vigtigt. Øh, og min mor sagde, det er selvfølgelig fint, det er klart, det kan du godt snakke om. Og så kom jeg hjem, og så sagde hun, hvad er det, du vil snakke med mig om? Og så sagde jeg, jeg kan ikke sige det, du bliver nødt til at gætte, hvad det er. Og min mor vidste jo udmærket godt, hvad det var, men hun var alligevel rigtig dårlig til at gøre det, og så sagde hun så til mig, hvis du ikke kan sige det, så gå op på dit værelse, og så skriv en sms til mig. Og skriv alt, hvad du tænker. Skriv det i en sms, og når du er klar, så tryk send. Og så gik jeg op på mit værelse, og jeg skrev en lang altså en roman til hende, om at hvilke tanker, der havde kørt i mit hoved, og at jeg var bange for, at jeg var homoseksuel, og at jeg håbede, hun stadig ville elske mig, og jeg har ingen en som hvad jeg skulle gøre, hvis familien vendte mig ryggen. Og jeg trykkede sig selv, og så gik der to sekunder, og så tråbte min mor ind på mit værelse, og så brød jeg fuldstændig sammen. Og jeg græd, og jeg sagde, at jeg er virkelig ked af det. Please stadig elske mig. Og jeg var helt grædfærdig, kan jeg huske. Hvor at min mor hun, hun krammede mig, og så sagde hun, at hun vidste godt, at det var det her, jeg ville snakke om, og at jeg skulle bare vide, at hun vil altid elske mig. Og så længe jeg er glad, så er hun glad. Og om det er med en dreng, eller om det er med en pige, eller hvem det er, så længe jeg er glad, så er hun glad. Og det var det vigtigste. Og så fik hun også nævnt, jeg skal nok snakke med din far, og du skal bare vide, hvis valget står mellem mig og din far, så vil jeg til hver en tid vælge dig. Og da hun sagde det, så fik jeg ligesom ro i sjælen, fordi at jeg så sådan, okay... Nu har jeg det mindste en, som har min side, som bakker mig op i alt det her. Jeg hedder Oliver, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Og selvom din mor så ligesom øh, giver sin øh, fulde støtte til dig, øh, så er der også så stadigvæk din far. Og ham ved jeg, at du var meget nervøs for at springe ud over for netop måske kvæg nogle af de holdninger, han i hvert fald havde til homoseksuelle dengang. Hvordan tager han imod den nyhed?
0: Jeg springer også ikke ud til ham, det gør min mor for mig. Men jeg kan huske, at jeg er er hjemme ved en ven, tror jeg, og så får jeg en sms fra min mor. Nu har jeg sagt det til din far. Og jeg var jo pisse nervøs for at komme hjem fordi altså skulle jeg se ham i øjnene, og han skulle vide den her store hemmelighed om mig, som jeg ved, at han ikke er glad for. Øh, jeg ved, at jeg har skuffet ham, og nu skal jeg gå hjem og kigge ham i øjnene. Og det gjorde mig så nervøs, og jeg kan huske, da jeg stod ude foran hoveddøren og skulle åbne døren for at komme ind i huset, jeg stod, jeg var rystet, og jeg tror, jeg stod derude i, i 10 minutter og bare træk vejret, fordi jeg var sådan, okay, nu skal jeg ind. Og, og se ham i øjnene, se den her mand i øjne, som jeg, som nok aldrig er blevet skuffet så meget, som han er blevet skuffet over det her. Øhm, og jeg har åbnet døren, og han, der var ikke noget, der havde ændret sig overhovedet. Han sagde bare, hej, dejligt at jeg var hjemme. Og så snakkede vi ikke mere om det. Så var det som om, at nu er den her hemmelighed ude, det bliver bare lige mellem os. Øhm, og jeg kan huske, der gik lang tid, hvor vi bare ignorerede. At jeg var homoseksuel, og jeg kan huske en samtale, jeg havde med ham i i bilen på et tidspunkt, hvor han skulle køre mig til et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Men hvor han kørte mig derhen, og der var helt stille i bilen. Og så siger han så, mor har jo fortalt mig noget. Og der vidste jeg med det samme, okay, nu ved jeg godt, hvad vi skal til at snakke om. Og så sagde han, det vil jeg da gerne indrømme, det er jeg da ikke super glad for at høre. Men hvis du bare lover mig, at du ikke bliver sådan en Gustav bøsse, tror jeg, han sagde, så kan vi vel godt øh, leve med, at du er homoseksuel, eller at du er bøsse. Hvor at dengang, der var jeg jo der var jeg egentlig glad for, <laughs> at han sagde det. Fordi at for mig, der betød det, okay, så længe at jeg ikke er for flamboyant, så længe jeg stadig bare er en dreng-dreng, så må jeg godt i privat... Være i et forhold med en anden dreng ikke? Øh, Så det accepterede jeg jo bare dengang Og så Efterhånden som jeg er blevet ældre Og han ligesom har Har levet med mig mere og mere og set mig Udvikle mig inden for min seksualitet At han også Har han også udviklet sig sammen med mig Og blevet mere og mere glad Ligesom set okay men der er ikke noget der sker Ved at jeg har en homoseksuel søn Han er faktisk den samme dreng Som han har været altid men det har været en lang kamp, og jeg kan huske, at han, også, han er selv klar over det. Og han har også sagt til mig nogle gange, at han, han fortryder, øh, hvor grimt han har snakket om mig til sine venner, gang jeg sprang ud. Øh, hvor han sagde, at jeg har sagt nogle forfærdelige ting, nogle ting, jeg ville ønske at kunne tage igen. Men det var måden, han havde det gang Hvor at han, ja, han har ikke har sagt til mig, hvad det er, han har sagt, men han har sagt, at han har svinet mig rigtig, rigtig meget til over for sine venner fordi han synes det var så pinligt, øhm. men at han, han ligesom er ligesom kommet et bedre sted hen nu. Han har det meget bedre nu. Han er, han er, han er, fed. Han er en fed person nu. Jeg har haft ham altså han er en meget åben. Jeg har haft ham med på homoklubber og alt muligt, øhm. hvor at vi har været på en eller anden LGBTQ plus bar mig og ham og min mor og så har han stået ved pessuarer. Og så er der en fyr, som er kommet op til ham og har øh, lagt an på ham. Og øh, komplimenteret hans penis. Øh, hvor før i tiden, der havde han jo gået fuldstændig amok. Og for det første, han var, ald- han var aldrig gået ind på den klub. Øh, men Og så, så har han simpelthen fået det her kompliment ved persuaret. Og hvor han bare har sagt, tak. Det er ikke lige mig det her, min kone og søn sidder herude, øh, men tak skal du have og så kommer han ud til bordet og så flækker han af grin og fortæller os historien og så griner vi alle sammen bare rigtig meget og det kunne han ikke have gjort for 10 år siden det er simpelthen altså det, det er 10 år der har rykket på ham og ligesom erkendt der er faktisk ikke noget galt i at være homoseksuelt måske man bare skulle øhm, undersøgte det nærmere. Man skulle måske bare eksposes for det. Han skulle se, hvad det er for et liv, fordi han kender ikke til det. Han har ikke haft nogen homoseksuelle venner. Han, er, han har aldrig sådan haft nogen homoseksuelle i sin omgangskreds overhovedet, så han har ikke vidst, hvad det var. Så det har selvfølgelig skræmt ham. Men nu er han ligesom tvunget til at, at møde det og se det i øjnene ved at have en homoseksuel søn. Og det er jo det, der ændrede ham, og det er jo ændret ham for det bedste. Så nu ved han også godt, at nu han bliver lagt an på altså det er jo bare altså det er en sjov historie, som han som vi griner af rigtig meget sted i den dag i dag. Ikke? Så han har rykket sig utrolig meget på 10 år, og det er jo en det er virkelig rart. Virkelig rart. Jeg hedder Oliver, og Linus sidder og er på mit værelse og ser os selv i spejlen.
1: Men der i starten, der får du så stadigvæk at vide, at du lidt skal være en en drenge-dreng stadigvæk, ikke? Hvornår begynder du at føle, at du rent faktisk kan være altså, on Oliver, ham du selv føler dig som, og ham du har lyst til at være over for din far?
0: Øhm, forholdsvis sent. Øhm, jeg kæmper rigtig, rigtig meget med, hvem jeg er. I, øh, fra jeg springer ud til, til den dag i dag, for den sags skyld. Så det har rigtig, rigtig lang tid bare været en ting, som vi ikke snakket om. Øhm, og så bare taget det skridt for skridt for skridt. Og så langsomt er jeg blevet mere og mere sikker på, hvem jeg er også. Øh, laget rigtig meget med min identitet også. Hvor de også har været inde over det. Øhm, vi har haft nogle... Altså, nogle gange så kommer jeg også lidt til over mig selv, ikke? Men du ved, hvor jeg er... Vi har bare været til familiefødselsdag. Og så har jeg jo totalt... Øh, Dresset op, du ved, så jeg kommer i en glitter crop top og alt for stramme bukser og masser af make i krydderen, øhm, fordi at jeg var ved at finde ud af, hvem jeg var og hvem er jeg som person, hvor at det er også noget, man har, har udsat sine forældre for, ikke? Og de også skulle have taget en dyb væretrækning en gang imellem mig lige var sådan, okay, det var vores, vores liv det her, så de har, de har, vi har fuldt sig Trin for trin, mens jeg har fundet mig selv øh, og udforsket en masse nye øh, sider, så har de også været tvunget til at acceptere en masse forskellige ting, og at det her er liv, og jeg lever, som jeg gerne vil, og det skal de følge med på.
1: Og hvad har det betydet for dig at få din fars, altså fulde accept af den, du er?
0: Det har jo gjort, at jeg har været mere sikker på mig selv. Det har jo gjort, at alt det, som jeg var bange for, som lille, ikke længere er et problem. Hele min familie accepterer mig også nu. Min far, som har været virkelig homofobisk, har rykket sig til at være en kæmpe del af mit liv som en queer person også. Så det har betydet ekstremt meget for mig. Også fordi, at nu ved jeg, at folk Nogle folk i hvert fald, som er meget homofobiske, er ofte fordi, at de ikke har været exposed for det. Så jeg ved, at alle kan ændre sig, fordi jeg har set det på første hånd, altså jeg har set min far virkelig ændre sig, skift karakter 180 grader. Så det er sådan lidt et et håb, og jeg synes, det det er en meget inspirerende historie, at vide, at Alle kan ændre sin holdning til noget som helst. Man skal bare være villig til at ændre sin holdning.
1: Og Oliver, vi startede jo ud med, at du skulle se 14-årig Oliver i spejlet. Nu sidder 26-årig Oliver jo foran mig og ser sig selv i spejlet. Hvordan vil du beskrive ham?
0: Selvsikker. Meget mere bevidst om, hvem han er. Han er glad for den person, han er. Han har lært rigtig meget om sig selv, og om sin familie. Om hvad han vil finde sig i. Han er til at sætte grænser. Og han er lidt mere ligeglad med, hvad alle andre tænker. Det er en periode, vi har været igennem, og det gider vi ikke mere, så nu er vi lidt ligeglade. Nu gør vi det, vi har lyst til. Jeg tror, jeg, alt det, som 14-årige mig gerne vil være jeg er måske bare ikke så rig, som jeg havde håbet på jeg var øh, som 14 men øh, alt andet har jeg styr på jeg har været igennem det hele, jeg har kæmpet det det er i en kamp den dag i dag men nu har jeg et stærkt miljø som bakker mig op i alt det jeg gør så ja, selvsikker stærk person som ved hvem jeg er Øhm, og stolt af mig selv. Det er, hvem jeg er som 26-årig.
1: Hvad er du allermest stolt af? Hvad er ham, der ser på sig selv i spejlet?
0: At jeg er ligeglad, tror jeg. Det er meget det, er jeg er stolt af, fordi det var en, en stor ting, der fyldte i mit liv, der var ung. Det var, at jeg gik rigtig meget op i, hvad folk tænkte, og jeg ikke ville bevæge mig på en bestemt måde, fordi at det blev set som homoseksuelt eller feminint. Og nu er jeg ekstremt glad med det hele. Nu kan jeg stå på mit arbejde, som er... En, jeg arbejder på en ret fin restaurant, men jeg har de løseste håndled, når jeg står og præsenterer maden, og jeg griner, og jeg kan sige, jeg skal altid en eller anden gæst, som er derinde og spise en dyr, dyr middag, jeg sådan, yes, work it, øhm, lever bare præcis det liv, som jeg gerne vil, og opføre mig på præcis den måde, jeg gerne vil, fordi at jeg er ligeglad med, hvad folk tænker. Øhm. Og jeg siger fra, det synes jeg også er en, en ting, jeg er meget stolt af at kunne, fordi at jeg ikke har kunnet sige fra som barn, fordi jeg har været så bange for alt. Øhm. Så at det, jeg har lært at sige fra nu, og jeg ved, hvad jeg er værd, det er, det, det er en ting, jeg også er også rigtig, rigtig stolt af. Så at være mig selv, og at vide, hvad, hvad, hvad mit værd er. Det, er, det er nok de to ting, jeg er mest stolt af i mit liv lige nu. Jeg hedder Oliver, og jeg er stolt af den, jeg er.
1: Og hvis vi her øh, afslutningsvis måske skulle prøve at... Øh... Se lidt ind i fremtiden Hvis du kunne se en fremtid i Oliver Derinde i spejlet Hvad drømmer du så om For ham
0: Jeg Flere penge <laughs> øh, nej, jeg... Hver dag er en kamp Og hver dag så lærer ham mig selv bedre at kende øh, Og jeg bliver ved med at Opleve ting som gør mig stærkere Og det håber jeg på Bliver ved med at udvikle sig Jeg håber på også at kunne være en større rollemodel for folk, end jeg er nu. Jeg siger altid, min dør er altid åben forstået på den måde med, at hvis folk skriver til mig på Instagram, eller hvis folk skriver til mig på Facebook, med unge queer mennesker, som er i tvivl om, hvem de er, og de deler deres historie med mig, og de spørger om råd, så er jeg altid klar til at hjælpe. Og der håber jeg på, at jeg kan komme Længere ud. Jeg håber på. At jeg på en eller anden måde. Kan skabe en platform. Som viser folk min historie. Min drøm er lidt at have en tv-serie. Som fortæller om min historie. Som kan hjælpe. Queer mennesker. Med samme baggrund som mig. At forstå at. De her tanker du har. De er okay. Vi har dem alle sammen. Det du går igennem. Det er hårdt, men det bliver bedre. Hold ud, og du er ikke alene i det her. Det det er mit mål, og det er det, jeg håber på, at jeg kan skabe en platform, som som kan vise flere mennesker, som har været igennem det samme, som jeg har været igennem, at det er okay, og det bliver bedre. Vi er her. Vi er en stor familie, som, som løfter hinanden op. Man skal bare lige finde sin kerne af mennesker, som er der, men når du har dem, så bliver det godt. Så er livet fantastisk.
1: Så i virkeligheden så kunne 14-årige Oliver godt have brugt en som 26-årig Oliver i sit liv?
0: 100 procent, ja.
1: Så hvis du en aller, aller, sidste gang skal prøve at se 14-årige Oliver i spejlet, hvad har du lyst til at sige til ham?
0: Du gør det godt. Fortsæt. Prøv grænser af. Stol på dig selv. Det bliver rigtig, rigtig hårdt. Du kommer til at møde rigtig, rigtig meget modstand. Du kommer til at mange gange havde dit liv. Du har lyst til nogle gange bare at tømme pilleglasset og lægge dig i et badkar. Men det skal du ikke, fordi det er okay, og der er lys for tunnelen Du skal bare holde ud. It's to get better. Find de mennesker, som elsker dig. Stol på mennesker omkring dig. Og brug dem som sikkerhedsnet. Og åbne op. Hvis du har har nogle problemer, hvis du har det svært, del det med folk. Det det er nemmere at leve sit liv, når man deler sine problemer med, med folk. At man ikke holder det hele selv. Så er det nemt.
1: Hvis du, eller en du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.